0: Välkommen till episoden av podkasten Table som vart av den kristna resursidjan foross.no. Helt
1: til mött till en samling om Guds ord, söndagens text. Denna gång är det Samling om teksten for Domsøndagen, siste søndag i kirkeåret. Og i år er det lignelsen om «De fem kloke og de dårlige jomfruer» fra Matteus 25, vers 1. Vi har samlet her Eger Sjåstad, Svein Granru og jeg. Jeg leser teksten. «Da skal himmelenes rike være å ligne med ti jomfruer som tok, imot, tok sine lamper.» og gikk ut for å møte brudgommen. Men fem av dem var uforstandige og fem kloke. De uforstandige tog sine lamper, men de tok ikke olje med sig. Men de kloke hade også tatt med sig olje i kannene sammen med lampene sine. Da det dro ut før brudgommen kom, slumret de alle in och sov. Men mitt på natten lød det rop, Se, bruddgommen kommer, gå han i møte. Da våknet alle jomfruene og gjorde sine lamper i stand. Men de uforstandige sa til de kloke, Ge oss at deres olje for våre lamper slukner. Men de kloke svarte, nei, det ville ikke bli nok både til oss og till dere. Gå heller till dem som selger og kjøp til dere selv. Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var rede gikk in med ham til bryllupsfesten, og døren ble stengt. Till sist kom da også de andre jomfruene, og de sa, Herre, Herre, lukk opp for oss. Men han svarte og sa, Sannelig sier jeg dere, jeg kjenner dere ikke. Våg derfor, for dere kjenner ikke dagen eller timen. Det er altså en lignelse om Guds rike vi har lest, og mange av Jesu lignelser handler om nettopp det. Og så vidt jeg skjønner, så er hovedbudskapet det siste verset, Våk. Vær våkne, for vi vet ikke tiden da Herren kommer. Men det er jo en spennende berättning med mange interessante detaljer, og hvordan ska vi forholde oss til alle disse detaljene, brødre? Det
2: er... Ikke alltid like lett da. Jesu lignelse som inneholder mange detaljer, der er det ikke alle detaljerne det er mulig å spille for mye på. Det kan jo fort bli en sånn mer vilkårlig allegorisering. Men det er i hvert fall noe viktig här da med olje på lampa, som avgjør skjebnen deres. Det, det kommer vi ikke forbi som
1: ett viktig punkt, og da må vi prøve å ut Vad är det? Ja, noen vil se si det er den helge ånd, andre vil si det er rett og slett et levende Kristusliv. Hva vil du se si selv? Det,
2: det er det dette med å, å så se i Bibelen som helhet, hva den lærer om akkurat det punkt hva det som det avgjørende når Jesus kommer igjen. Og det er det oljen vitning om, og det, den helge ånden i livet det er en dimensjon ved det det å være frelst, det å tro på Jesus troen da det er, det er oljen så det, det er flere sider ved det å være en kristen da, en levende kristen som kommer til uttrykk og som da oljen er et bilde på
0: Ja, jeg har hørt mange versjoner av det, så jeg tror ingen av dem skal påtas og gi det endelige svaret, klart det klart å ha den helge ånden å gjøre, og med Liv og etterfølgelse å gjøre. Er jo, det, det er svaret er jo at det, det er jo det som gjør at de er på rett plass når Jesus kommer. Jeg husker for mange, mange år siden jeg satt over lørdag ettermiddag, da, for det var da det programmet gikk, og, og musik. Det begynner på lenge siden, så da skjønner folk hvor gamle vi er, hvis de sitter der. Og Oddvar Folkestad, han spilte alltid en såkalt religiøs plate hver gang. Og en gang så smelte han til med August Samuelsen, som sang opptrent sånn, spør du ett, etter mig så er jeg der så er jeg der hvor Jesus er og så er han noe tamter og tammer og noe greier, og det var friskt og skikkelig maranata still og jeg satt og tenkte ja, men, du, det var ikke noe dårlig tekst for uh, han ville ha sagt spør du etter meg ja så er jeg der hvor Jesus er og jeg tenker at det er kanskje det viktigste som kan sies om en kristen det var det de sa om Peter og fiskerne da Jesus hadde tatt det med seg på veien og folk kom og spurte etter om du var Peter her da han forsvant, ja, hvor gikk han? Ja, han fulgte en karl som Jesus. Så kanskje vi mm. vi kan legge masse teologi inn i dem, om ånden, om skriften, om etterfølgelsen, om lydigheten og masse sånne ting, som er viktig å si noe Men kanskje det enkleste vi ska se si om det å være en kristen og være der hvor denne lignelsen vil ha oss, det er at det som kjennetegner en kristen som er på plass, det er at han og hun er der hvor Jesus er. Og så må vi snakke litt om vad det betyder da. Og da
1: har vi kanskje fått med lite i hverdagen deres. Mm. Ja, då hoppar du over alle leddna og går rätt till kärnan. Ja, det är också på rödet, men
2: men nu hoppar vi ju, vi landar i kärnan det sånt. det är sant. Det är ju ett poäng här att det var ett poäng at Jesus her talade till människan som betraktade sig själv som disippeln. Eh för då var för för det känner inte dagen eller timmen. Detta är sagt till de som hørte på da, og som sikkert selv definerte seg innenfor, der Jesus var hovedperson. Da ja, får vi si denne
0: tydelige regelen. Tenker du at uh, de som ikke hadde holdet på lampen, at det er uh, folk som egentlig vil være kristne, men som har glemt å så leve med Jesus? Er de vantro utenfor Guds rike, eller er
2: det de kristne som faller utenfor? Hvem, hvem er de, de fem som ikke har holdet på lampen? Altså de, er, er det folk de, som De vantro, de som er langt utenfor, de vil jo ikke være interessert i å høre med en sånn grunngum som kommer.
0: Ja, sånn Mens
2: her, på en eller annen måte, er det en advarsel om at det går an å tilhøre liksom, store, den store flokken, og likevel ikke være redde. Så det er et poeng med lignelsen, tror jeg, ikke bare oljen, men også akkurat det punktet at det, det går an å være, tilhøre dem som tror Alt er bra uten at det er bra. De står der med faklen og er veldig synlig med hva den som ja, venter,
0: eller hvertfall ja. tilsynelatende venter på bruddgavnene, kanskje til og med gjorde det. Ja. Og så var det noe som... Ja,
1: men skal ikke forberede seg med olje på kammene. Ja. Så det burde,
0: jeg tenker denne teksten skal være selvansakende for troens ja. folk, ikke
2: primært en tekst til uanvente. Jeg tror det er poenget 50-50, da. Nei. Det er vel en måte å få fram ja, på at det er to grupper, det er pedagogikken i det. Men poenget är at det er et alvor här. Det går an faktisk å bedra seg
1: selv. Jeg har lest et sted at denne måten å feire et bryllup på, den eksisterer bland jødene den dag i dag. Og det å være oppe om natta og vente på og så videre, Um, så det er noe en ting det andre aspektet er jo at um, bilde om menigheten som kristig brud er jo antydet allerede fra Hosea og så videre det var en fattig brud du valgte deg men bruden det var et valg det var et ja, ja. fantastisk sang synes jeg uh, og han valgte med det interessante er at det, bruden er ikke nevnt her men det er ti og det er vel bare et pedagogisk grep fra Jesus for å vise at det går et lite skille her mellom de våkne og de ikke våkne. Og vi skal ikke spekulere på det intellektuelt, men vi skal rette lyse inn mot vårt hjerte. Er vi våkne? Følger vi vers 13 her at vi er våkne når han kommer? Er det han vi lengter etter, eller er det bare festen? Er det bare de ytre tingene? Vi lengter etter brudgammen, det er eh, viktig. Det... det står jo om
0: en som heter Demas, Paulus skriver om, som forlot han fordi han fikk den nærværende verden kjær. Så det betyr vel at her har vi en av disse brudepikene, eller omfrunene, som det ble lite olje hos, for det ble så mye blick mot det som ble kjært og viktig i denne verdenen. O så går den konjule in for et troen og kristenlives yttre rammer med et hækel som ikke er der det ska være n Jesus. Det vil en av de detinggende som kan se som vi gör at nårre dagen
2: kommer eller Jesus kommer såg ja, så har viåge. Det er etke på enge og så her i sammenhängen at de alle sovna. Spørs må de vien ske g å et nummer av det at det et på enge teksten at alle sovna, vad betyr det da? Når Jesus oppmuntrer til slutt det er våg derfor så må de ha gjort en galt da, ved at de har sovnet der eller de må spore av de også alle ti, ikke bare de fem og det har ledet en bibeltolkere til å tenke at dette er rett og slett uttrykk for at folk dør før Jesus kommer igjen en som heter Schenk, som da har gjort ett stort nummer av det, og som mange har fulgt han i tanken da, at det at de alle sovna, det er uttrykk for at de sovna i døden. Og så kommer oppstandelsen, og så blir det store spørsmålet. Hvor, hvor ja, har du ditt forhold til Jesus? Har du lyskilden? Jeg er ikke sikker på at dette er riktig, at det kan bli å tolke for mye inn i teksten da. Men det er jo et poeng at alle skal bli død, og etter døden så følger dommen og oppstandelsen,
1: og da avgjøres det. Men det er jo også mulig å lese det tidshistorisk, og si det at dette er kirkens historie, hvor du får en aktivitet, stor forventning, men mot endens tid så blir det mer og mer sløft, og så kommer det man kaller brudevekkelsen, altså en stor vekkelse like før Jesus kommer igjen. Men det tror jeg er også litt spekulativt og ikke skal være en en linje å følge i dette. Fordi at jo mer vi går in i slike spesielle tolkninger, jo mer kan vi miste fokus på det at det er forholdet til Jesus det kommer av på. Det er sånn
2: en del uh, tolkning av lignelser at de som går veldig detaljert inn i det, de finner sin sine egne kjepphester uh, nettopp i de dunkle sidene ved lignelsene da. Så det, en skal være litt forsiktig med å utfolde den, den siden. Sporene skremmer nok litt når det gjelder ringelsesolkning,
0: særlig de som helt klart kan utlegges på flere, på flere vis. Jeg tenker vel at uh, Jesu disipler i Gesemane den siste kvelden, de sovnet de også, men det betyr ikke at de mistet disiplforholdet, men de... De var sliten og hadde vel tenkt å være våkne, så sovnede de. Mm. Det kan være også en, også en variant. Mm. Og så tror jeg kanskje Jesus er så livsnær at han vet at også et aktivt liv det, det setter jeg, det fører mange. Vi blir slitne, vi blir trøtte. Og så kanskje han vil ha sagt at det står ikke på at du hele tiden ser mot horisonten kommer an og vi du hele tiden er opptatt av tegnene, og at du får en sånn type endetidsfokusering, som også i noen miljøer har vært overdrevet, at det ble alt hva det drev seg mm. En god forvalter, han planter sitt tre, han høster sin frukt, han steller seg i den vingård, han holder sitt geskjeft oppe, som en god kristen forvalter, og lar tankene også kredse om det, men... Under det hele så ligger at en vet en lever med Jesus. Så kanskje det er en type rett og slett hverdagsrealisme i det. Du blir sliten, du blir trøtt. Du er mange ting å stille med, men hvor er hjertet ditt? Mm. Er du der? Vi hadde en samtale for ikke så lenge siden om den daglige stunden med Jesus, Martha og Maria. Maria som tog tid til Jesus. Kanskje det er noe sånt, ville Jesus ha sagt. Ta det ned i det hverdagslige. Og så får vi la dem stå der, alle disse med de spennstige tolkningene. Men det dreier seg om å
1: Jesus nær, og så får vi spørre hvordan vi kan vi det. Det er noen som sier at vi må slutte å preke så mye om omvendelse og vekkelse, for det er jo kristne allerede, og vi, vi har jo, er jo ferdige med dette her. Men jeg syns jo denne teksten er veldig selvprøvende med dette, at jeg må leve i vekkelsen hele tiden. Men ikke, som du sier, ikke krampaktig sku mot horisonten, men jeg sovner, jeg blir sløvet jeg trenger fornyelsen jeg trenger å høre Guds ord på nytt jeg må prioritere å komme sammen med Herrens folk for å høre og tilbe og synge og glede mig over evangeliet og det holder mig våken hvis jeg er tett ved Jesus det står foræringen. gjerne våk
0: og be også vet du og jeg tenker hvis, hva, hva, hvordan våker jeg da vil jeg ha sagt det beste måten å våke er vel å regelmessig lese Guds ord fordi å sitte og holde seg våken, så har jeg ikke blitt tøtt, det er jo ikke noe prestasjon. Men våken, det å være våken, må vi lære å gjøre at jeg gjør det som holder meg nær Jesus da.
2: Jeg stopper opp her nå nettopp for det uttrykke at Jesus sier, ja, Herren sier, jeg kjenner det rike. Så det skildrer de som ikke har olje på lampa, at han ikke kjenner dem. Og dermed blir det bekreftet det vi sa i starten, at her er det det store spørsmålet om en er kjent og kjenner Jesus og kjent av Jesus, eller ikke og da blir det relasjon til Jesus genom gjennom kristendivet som er det store. Så jeg er enig med deg Asbjørn i at, at i kristneforsamlingene nå så har vi lett for å tenke at alle er troende og vi trenger den vekkelsestonen altså det er tydelig at Jesus her bevisst bruker den Våk derfor, dere kjenner ikke dagen eller timen, som, og vi har bøker også, våre lampe slukner, ikke sant, eh, som kan eh, sikkert spore av i forskjellige retninger, eh, også som ikke er sunt, men allikevel er det noe med den vekkelsestonen, at vi i kristne miljøer trenger dette evighetsalvoret eh, lagt fram for oss, og det blir spørsmål om jeg Jesus, og kjenner jeg Jesus meg, eller ikke mitt forhold til Jesus selv.
0: Det er mange vekkelser som starter med at de er kristne. Nå kommer det selvprøvelse mm. at de må ta sitt Guds forhold så skjer det noe med vårt forhold til de andre når Gud får vise oss hva vi treng, treng, trenger. Så jeg vil nok forkynne dette som et budskap til meg selv og mine tilhører om selvprøvelse. Prøv mig Gud og kjenn mitt hjerte. Rannsak meg og kjenn alle mine tanker. Mm. Står det står i psalm 139. Dette er vel en sånn tekst som, som skal ta den formaningen på alvor. Og det, og det er ikke for oss å gjøre det surt, men det er for vi skal få en trygg forankring og en trygg frelsesvisshet. Og det sier altså det folk at frelsesvisshet, det vil Bibelen vi skal ha, men det er ikke skråsikkerheten som gjør meg sløv, men det er den undrende overvåkenheten som gjør at jeg stadig må høre det ordet som gjør at jeg holder meg nær til ham.
1: Jeg begynte med å si at dette er en lignelse om himmelenes rike, om Guds rike, og det er jo ofte sagt at kjernen og stjernen i det er han som er dette rikets konge og herre, nemlig Jesus, som også er vår frelser. Så en kunne se si at himmelenes rike er å leve i Jesus-forventningen, mm. hvis vi skulle dra sammen dette litt. Og, og der må vi stadi, Tenke på hvordan vi forholder oss i forhold til Jesus, om det er det viktigste i vårt liv. Og dette er jo som jeg nevnte også en, en tekst for domssøndagen, siste søndag i kirkeåret, og da er det ikke kommet til å dømme våre gjerninger først og fremst, men det er nærheten til Jesus det kommer an på, at vi har tatt ham imot som frelser og herre. Så kan vi
0: myndom til slutt også, at... Det greske ordet for «dom» betyr egentlig å sette skille. Derfor er ikke den ytterste «dom» først og fremst en lang prosedyr og en lang forklaring, men det er at det setter seg et skille. Det setter Jesus i det samme kapittelet, og det er det den teksten gjør oss oppmerksom på, alvorlig den.
2: Ja, det til disse samtalene snakket om hvordan vi vil avslutte preik om denne teksten her. Så jeg kommer på den måten, jeg vil ha gjerne sagt noe om at det er «du som kjenner Jesus, vær kjent av Jesus». Du på vei til et bryllup, en fest, og det er noe av det største selskapelighetene kan oppleve. Da. Og Bibeln bruker det veldig ofte. Både bryllup, ikke bare knyttet til at de to forenes i bryllupet, men at det er en stor fest der, der jeg er invitert. Jeg husker da jeg var liten, da, så får predikanten Arne Åno du og preiket, og han har en sang som jeg husker veldig godt. Du er innbudt til bryllup i himlen, Du er ønsket velkommen av Gud. Så jeg forestiller meg at hvis jeg har tilhørere som kanskje er litt usikker på seg selv eller er utenfor, så vil jeg gjerne komme med en sånn invitasjon til å bli med til bryllupet. Og, det, og du kan bli med der. Hvis du lærer Jesus, så kjenner jo han. Jesus er sånn. Ja, noe sånt. Det er jo klart.
1: Flott, flott sånn det, altså. Sånn gjør vi det. Mhm. Ja, vi har ikke brukt alle våre minutter, brødre, men jeg har dere kanskje noe mer å føie til her. Du, Svein, vil du ha sagt noe om hva du ville lagt vekt på om du nå skulle preke?
0: Nei, ville prøvd å ha en kombinasjon av dette litt jordnæret som, som gjør at dette kommer inn i vår hverdag, og samtidig det utblikket som Egil nå hadde. Jeg tenker begge deler med, og det gjør det også i Jesu forkyldelse. Han oss i vår hverdag til å stille de spørsmålene som, som skal prøves i min hverdag, og ikke minst at jeg setter tid til å lytte til Jesu ord slik at jeg hadde svåken. Uten å lytte til ordet, så blir jeg sløv, uansett hvor aktiv jeg måtte være på det yttre felt. Og så må jeg løfte blikk og se en horisont hvor det lyser fra en sal som aldrig er dekket, og hvor vi er invitert til bryllup. Det lære og det som lyser i så i møtet, det, det er en god balanse, tror jeg.
1: Ja, da takker jeg for samtalen. O ønsker dere lykke til, dere som skal tale over denne teksten. Jeg minner også om at dette nettstedet for oss har veldig mange gode ressurser for dere som er forkyndere. Takk for nå.
0: Med det sier vi takk for følge for denne gangen. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.